0: Novo guideline de coronaripatia crônica saiu Americano, American College, American Heart. O que é que você precisa saber? Terceira e última parte começou. Olá, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente lhe ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E a gente vem aqui já algum tempo discutindo né, a nova diretriz de Coronaropatia crônica, né, publicada lá pelo American Heart, American College, entre outras sociedades, recentemente. Lembrando que a última diretriz de Coronaropatia crônica dos americanos era de 2012, bem antiga, e a gente teve esse up to date agora em 2023. A gente já gravou dois episódios prévios, se você não viu, vamos colocar aqui o link na tela da descrição do episódio. É, para você poder ver o que, é que a gente já discutiu. E hoje a gente tem aqui o terceiro e último episódio né, falando sobre novidades e pontos importantes dessa diretriz. Só antes de começar aqui o episódio, lembrando para você, se você está escutando esse podcast aqui, é porque você está interessado em diretrizes, artigos, novidades de cardiologia, certamente. Aviso importantíssimo, não esquece, dias 13... E 14 de outubro, lá em São Paulo, vai ter o Cardio Papers Experience 2023. Se você não sabe o que é ainda, é um mega evento do Cardio Papers. A gente vai ter mais de mil pessoas lá no dia, ao vivo. Mega estrutura, telão de LED e tal. Mega produção. A gente brinca que é show de rock misturado ali com congresso americano. Brincadeiras à parte, Vai ser massa. Dois dias de evento. A gente vai estar tá cobrindo tudo que tem de mais importância aí, né? Da atualização de cardiologia. Vai ter aula específica sobre... Novas diretrizes de 2023 de cardiologia. O que é que tem de mais importante para você saber? Vamos citar a diretriz de coronariopatia crônica, lógico. Mas vamos falar também de diretriz nova de endocardite, dispositivos implantáveis, várias outras diretrizes. Vai ter mesa lá onde a gente vai discutir quais os artigos mais importantes de 2023. O que é que saiu de mais importante no Congresso do American College, no Congresso Europeu de Cardiologia e assim por diante? Vamos falar sobre cardiologia do esporte. Né? O que, é que você tem que fazer ali para liberar, por exemplo, o paciente para uma academia, uma atividade física mais intensa, de acordo com os guidelines, as evidências mais recentes. Vai ter desafio de imagem cardiovascular. Vários temas de cardiologia relevantes. O que é que saiu de mais importante nas últimas diretrizes de diabetes e que todo, paciente, todo cardiologista, todo médico generalista tem que saber e assim por diante. Mas, além disso, a gente vai falar também de temas extra-medicina, como, como aumentar o faturamento do seu consultório particular como ser um médico mais produtivo, como resolver problemas seguindo o protocolo cardio papers, como é que a inteligência artificial deve mudar o cenário da cardiologia da medicina nos próximos anos e vários outros temas. As vagas são limitadas, né? Porque tem a quantidade lá de, de cadeiras que a gente pode preencher. Centenas de pessoas já se inscreveram e as vagas vão terminar acabando e você vai ficar de fora se não garantir a inscrição. Então a gente vai colocar aqui no YouTube, tem um QR Code, que você consegue ler o código, e ir para a página lá para saber as informações todas. Na descrição do vídeo do YouTube e do episódio do podcast, a gente também vai colocar o link para o Cardio Papers Experience. Primeiro ponto aqui desse episódio de hoje. Quando usar rivaroxabana dose baixa no um paciente com coronariopatia crônica? Então vamos lá. Lá em 2017, a gente teve a publicação do Compass Trial no New England que mostrou que você adicionar, além da aspirina, né, que o paciente coronário crônico já usa, via de regra, você associar rivaroxabana dose baixa, 2,5mg duas vezes por dia, dose bem menor do que a gente usa para FA, por exemplo. É, isso poderia ter benefício em reduzir eventos cardiovasculares. Ok, teve esse trial 2017, mas, né, primeiro, na prática a gente não vê tanto pessoal usando ainda, e as diretrizes às vezes ficaram meio tímidas ali em indicar o, o uso dessa combinação. O que é que essa diretriz atual, 2023, fala? E eu vou traduzir aqui já parafraseando, né? Em pacientes com coronaripatia crônica, que não tem indicação de usar anticoagulação crônica ou usar dupla antiagregação plaquetária, porque no trial esses pacientes eram excluídos, né? Então se é um paciente que tem coronaripatia crônica e FA, ele vai ter indicação de usar anticoagulação plena, não entrava no trial Se o paciente colocou um instante recente, tem indicação de usar dupla antagregação, não entrava no try, e assim por diante. Então, em pacientes com coronariopatia crônica, que não tem indicação de usar anticoagulação ou dupla antagregação, que tem alto risco de eventos isquêmicos recorrentes, já vou explicar isso tudo direitinho, que tem baixo a moderado risco de sangramento, você pode considerar, sim, usar rivaroxabana 2,5mg por dia, é, duas vezes por dia, associado com aspirina, com o objetivo de diminuir o risco cardiovascular. Né? Isso é basicamente falando sobre o Compass Trial. Então, lembrando do Compass Trial, o Compass era paciente de prevenção secundária, mais de 90% tinham coronariopatia, né? alguns pacientes tinham doença vascular periférica, mas sim, 9 em cada 10 tinham coronariopatia. A 60 e poucos por cento tinham tido infarto prévio, ou seja, não eram pacientes tranquilos, né? eram pacientes, né, que não era só uma DAC crônica, geralmente, era uma DAC crônica que já tinha sido é, antecedida ali para o infarto, etc. A maioria dos pacientes eram idosos, a média da população ali era de 68 anos, né? muitos tinham vários fatores de risco associados. Muitos tinham também, além de, de atrasclerose em um sítio, tipo a coronaripatia, tinha, tinha em outro sítio, por exemplo, já tinha tido é, já tinha atrasclerose carotídea ou doença arterial periférica, enfim. Resumo da OPRA: não era um paciente que tinha 50 anos e que tinha lesão de estado CD e só, eram pacientes mais complicados. Ok, esses pacientes, tendo alto risco de evento cardiovascular, eles se beneficiaram do, da adição da rivaroxabana dose baixa. A questão é, mesmo sendo dose baixa da rivaroxabana, há uma tendência de aumentar sangramento. Então a gente fica sempre naquele eterno dilema. Quanto mais terapia antitrombótica eu coloco no paciente, a tendência é que eu diminua eventos isquêmicos, mais eu aumento o risco de sangramento. E aí fica sempre aquela balança, porque se o paciente de prevenção secundária sangra, ele tende a evoluir pior, isso tende a aumentar a mortalidade e tal. E aí, como é que eu equilibro essa balança? Diminuir o risco isquêmico sem aumentar excessivamente o risco de sangramento. Sempre difícil, né? E aí o que ele diz aqui na diretriz é o paciente ideal seria aquele paciente que tem um alto risco de recorrer a eventos cardiovasculares, mas tem um baixo risco de sangramento. Na prática, não é tão comum a gente ver isso. Porque muitas vezes o que aumenta o risco do paciente ter novos eventos isquêmicos também aumenta o risco de sangramento. Então não é tão simples a gente selecionar esses pacientes na prática, né? Eduardo, um paciente aí que a gente poderia considerar né? por exemplo, usar essa terapia de acordo com as diretrizes. Pô, imagina aí um paciente de 60 e poucos anos, né? diabético, já teve um infarto prévio, foi para o CAT, chegou lá, era uma DAC multiarterial, complicada, terminou angioplastando lá a lesão satélite, mas o leite distal não era tão bom para você revascularizar cirúrgico, então angioplastou lá uma lesão e ponto final. Passou-se um ano, dois, a paciente reinternou, angina instável, foi para cá de novo, o estinto estava aberto, mas continuava lá com um bocado de lesão distal, meio feiosa e tal, não dava para fazer a vasculação cirúrgica, optou-se por não agioplastar também, então já foi aí dois eventos isquêmicos nessa história, paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, etc, né? ou seja, alto risco isquêmico, mas do outro lado, quando você vai ver, o paciente tem 65 anos, o paciente tem uma massa muscular boa, é homem, a gente sabe que homem tem uma, um risco de sangramento menor do que mulher, né? Exemplo, né? Quer dizer que não pode usar em mulher? Não. Só tô dando um exemplo é, prático aqui. É homem, massa muscular boa, creatinina tá bom, cliricicletinina ao redor de 90 ali, tranquilo. Não usa anticoagulante, não usa duplo agregação. evento isquêmico último que aconteceu tem uns dois anos já, tá só com a S mesmo, monoterapia e tal. Enfim. Você poderia olhar para esse paciente e dizer: Olha, nesse contexto todo aqui, eu acho que esse paciente tem um risco de, é, de, de recorrer a evento químico alto, o paciente já internou duas vezes por síndrome coronariana aguda, tem um ADAC multiarterial complicada que eu não consigo revascularizar, distal, tudo comprometido, aquele padrão bem diabético mesmo. E do outro lado, eu não estou achando que o risco de sangramento desse paciente é muito grande, não. O paciente já usou dupla agregação em mais de uma ocasião, não teve sangramento nenhum aqui usando a não vale de, de guerra dele já há vários anos, nunca teve nenhum sangramento, função renal tá normal, massa muscular tá boa, etc, etc, paciente com shape bom, ativo, tal. Tô achando que na balança aqui, ele tem um risco isquêmico alto e um risco de sangramento baixo. Vamos considerar aqui usar uma rivaroxabana dose baixa, dose e meia, duas do, é, vezes por dia? Seria um cenário que você poderia Considerar, ah Eduardo, esse paciente é o paciente que eu tô vendo todo dia, no consultório. muitas vezes não, aquele paciente que você tá se preocupando mais de ter eventos isquêmicos, muitas vezes é aquele paciente super idoso, muitas vezes já com algum grau de sarcopenia, muitas vezes já com algum grau de doença renal crônica, estágio 3, alguma coisa do tipo, né, então é isso, A recomendação 2A você vai considerar em alguns casos, mas... A princípio, pelo, pelo, pelo que a própria diretriz diz, não é aquele tratamento que você vai estar prescrevendo todo dia no consultório, porque é um subgrupo bem específico de pacientes. Outro ponto importante aqui que a diretriz fala. Todo paciente coronariopata crônico deve usar beta-bloqueador. Então vamos lá. Quando a gente estava falando com os alunos da gente que vão fazer prova de título de cardiologia, lembrando né, que em 2022, 65,5% dos aprovados na prova de título foram alunos do nosso curso Tech Cardio Papers, né? a gente sempre fica muito orgulhoso desse número, quando a gente tá falando para prova de título, não é muito difícil, não, da gente orientar o pessoal, porque prova é prova, né, tem um gabarito lá certo e tal. Então a gente sempre fala, né, quais são as medicações, né, que mostraram reduzir desfechos em pacientes coronariopaterocrônicos, né. E tem um acrônimo que a gente inventou, que é o IEBA, né, I de ECA, E estatina, B de beta-block, A de aspirina. E a gente sempre fala, olha, o beta-bloqueador, ele vai diminuir desfecho, especificamente nos pacientes que tiverem infarto prévio ou que têm disfunção Sistólica de VE, fração de gestão, principalmente abaixo de 40%. Tá lá, quase todo ano cai isso, o pessoal acerta, passa na prova, show. Beleza. Vamos agora, mais vida real, né? Pra prova, a gente sempre brinca. a prova, você segue o GPS ali do cardio papers, não tem muito mistério, não. A vida real, que às vezes é um pouco mais cinzenta. O que é que a diretriz fala sobre beta-block e coronariopatia? Então, vamos dividir aqui em três graus de recomendação. Primeiro grau de recomendação. Se o seu paciente com pata crônico tem fração de gestão menor do que 40%, você vai usar beta bloque, né? Indefinidamente, aqueles beta-bloqueadores especificamente, caveriló, bisoprolol, succinato, metaprolol, para diminuir desfechos cardiovasculares, protocolo C, diferença brutal ali de desfechos. Ponto final. No outro extremo, muito parecido com a diretriz brasileira, se o paciente é pata crônico e não tem disfunção de VE nem tem histórico de infarto prévio, realmente a gente não tem grandes, grandes evidências de que isso vai diminuir risco cardiovascular do seu paciente coronário hepatocrônico. Quer dizer que eu não vou usar beta-bloqueador nesse paciente? Não, posso usar. Posso usar para controlar a angina, posso usar para comando hipertensivo, etc, etc, né? Mas, sem grandes evidências que isso aí vai mudar o, o mês do paciente, os eventos cardiovasculares maiores. Ok. O que essa diretriz aprofunda bem, e é um questionamento bem interessante, é o seguinte. E nos pacientes que tiveram infarto prévio, ficaram com fação de gestão preservada, top, não ficaram com disfunção de VR, e usaram o beta-bloqueador ali durante um tempo e tal. Eu devo ficar usando indefinidamente esse beta-bloqueador? E aí é um questionamento grande. Primeiro, quais são as evidências de que a gente usar beta-bloqueador Pós-infarto, diminui desfechos cardiovasculares. Isso são trabalhos mais antigos, né? Ali, década de 80, antes da terapia de reperfusão ser amplamente difundida, né? Com trombolite, com angioplastia, tal, tal. Então, tem evidências, mas são trabalhos meio anacrônicos, né? Que não refletem mais a atualidade e tal. Para piorar, quando você vai para paciente que já teve infarto e que manteve-se com fração de gestão preservada, as evidências atuais são ainda mais escassas, né? Ou seja. E aí o que a diretriz diz, eu vou parafrasear aqui, né? Na nossa era é, contemporânea, né, de uso de terapia de reperfusão, etc., é no caso de infarto com supra, né? Ah, e, né, de forma geral, de revascularização, tratamento mais agressivo, mas o tratamento moderno, né? Você, é, entre pacientes com infarto, a recomendação de você manter a longo prazo, o uso de beta-bloqueador acima de um ano no paciente que não tem disfunção de VE é bem questionável. Ele levanta isso. Depois ele fala, beta-bloqueador tem efeitos colaterais, então pode dar né, problemas como fadiga, depressão, interações medicamentosas, outras coisas, que seria um lado ruim da, da, da medicação. E aí, como é que eu resolvo isso, Eduardo? Como tudo em medicina, através de trials grandes que estão avaliando especificamente esse cenário. O paciente que teve infarto manteve, fração de gestão preservada, usar beta-bloqueador ou não, tem benefício ou não. E aí, a diretriz cita vários trabalhos que estão rolando sobre o assunto, tipo Reboot, Reduce, Sweetheart, eu tô pegando a fila aqui que eu não decorei, né? Denblock, Block, Betame, vários trabalhos que estão avaliando exatamente isso. Nesse paciente que teve infarto prévio, fração de gestão preservada, eu usar beta-bloqueador ou não, vai diminuir desfecho? E aí, né? a gente deve ter aí nos próximos anos o resultado desses trabalhos. Com o resultado desses trabalhos, a gente vai poder orientar melhor esse subgrupo de pacientes. Então, Eduardo, resumo da ópera. No paciente que teve infarto prévio, tá com fração de exceção preservada, 65%. prescrever o beta-bloqueador ali para ele, né? E ele agora está acompanhando comigo no consultório, já tem um ano né, que ele teve esse infarto. mantém ou não mantenho? O que a diretriz diz é, ó, reavalie, caso a caso. Né? Basicamente é isso. Depois a gente vai ter os trabalhos e aí vai ficar certamente, né, essa é uma recomendação fraca que ele bota lá 2B, depois que a gente tiver esses trabalhos todos aqui, o resultado deles, vai ser muito mais simples de a gente basear em evidência e dizer qual é a melhor conduta para esse paciente. Mais um ponto importante da diretriz. E aí, finalmente, coxicina entrou nas diretrizes de coronaropatia crônica? Resposta direta simples, sim, entrou. Essa é a resposta curta. Resposta mais longa agora. A gente sabe que tem, sempre existiu nessa teoria... É, inflamatória da coronaripatia, que a inflamação poderia estar ali na gênese da coronaripatia crônica, poderia contribuir para a agudização da coronaripatia crônica, transformando-se assim na síndrome coronariana aguda, etc, etc. Vem sendo testado, né, o Paul Reed, que é um grande defensor dessa tese e tal, vem sendo testada essa tese através de várias medicações, né, que tem um efeito né? anti-inflamatório, diminuir o grau de inflamação, alguns trabalhos positivos, outros neutros, enfim... Com o colchicínio especificamente, a gente tem dois trabalhos bem importantes. Um, coronariopatia crônica, que foi o Lodoco 2. Um, coronariopatia aguda, que foi o Colcote. Ambos mostrando diminuição de desfechos cardiovasculares no paciente né, coronariopata. A redução de Mace, etc. No estudo Colcote... Desculpe. No estudo Lodoco 2, apesar de ter tido diminuição de Mace houve ali uma tendência a aumentar, por exemplo, morte de causa não cardiovascular, né? o que gerou uma preocupação ali da, é, dos pesquisadores, do pessoal que analisou o trial. Ok. Então, de um lado, a gente tem dois trials, um em cenário agudo, outro em cenário crônico, é, né, que tiveram resultados positivos. Mas, do outro lado, a gente tem essas preocupações de aumento de, de morte por causa não cardiovascular. A gente tem que lembrar que a coxicina tem um intervalo terapêutico estreito, ou seja... O nível sérico dela, que teoricamente causa bem, fica muito perto ali do nível sérico que começa a intoxicar e, e gerar é, efeitos negativos. E também a coxicina atua lá no citocromo P450 hepático e aí tem risco de interação medicamentosa com uma série de medicações, né? E paciente coronário crônico não usa pouca medicação. Então tem todas essas preocupações aí sobre coxicina. O que é que a diretriz fala no final das contas? Primeiro, a recomendação 2B. Recomendação 2B, é aquela recomendação mais fraca que é considere em casos excepcionais, né? Algo nesse sentido, né? Classe 1 seria faça e faça para todo mundo, classe 2A, vamos tender a fazer para a maioria dos pacientes, etc, etc. 2B, resumindo bastante, né? 2B, vamos considerar fazer ali num subgrupo de paciente, ocasional, excepcional e classe 3 não faz, né? Não faça porque ou não tem benefício ou tem malefício para o paciente. Então, o que é que a diretriz fala? Recomendação 2B, você pode considerar em casos excepcionais. Em pacientes com coronaripatia crônica, a adição de coxicina para prevenção secundária pode ser considerada para reduzir eventos cardiovasculares recorrentes, que é basicamente o que o estudo Lodoco 2 mostrou. Né? Então sim, entra nas diretrizes de coronaripatia crônica a coxicina. Na prática, a maioria do pessoal não está percebendo ainda, tem trials rolando aí nesse cenário, e a maioria das pessoas está esperando esses novos trials para ter um embasamento científico melhor. Último ponto que a gente vai discutir aqui hoje é esse, quando revascularizar o paciente com coronariopatia crônica. Bem, se a gente for ver dos guidelines de 2012, né, de coronariopatia americana para o 2023, né, 11 anos aí de diferença, uma das principais novidades foi a publicação do trial scheme, que a gente já discutiu extensivamente aqui, mas que, resumindo, hoje, né, agosto de 2023, o que a gente tem de mais concreto aí do esquema do é, é a primeira análise ali de 3.4 anos, que não mostrou diferença de desfechos cardiovasculares no grupo que foi para revascularização de rotina que foi mantido tratamento clínico, lembrando que o esquema era paciente coronaropatas crônicos, que tinham testes isquêmicos com alta carga isquêmica e que não tinham lesão de tronco, né, enfim. E a gente tem análise ali de 5 anos e pouco que não mostrou também diferença de mortalidade entre os dois grupos, né? Ok. Ok. Um trabalho de forma geral que prioriza mais, né? fala que o tratamento clínico é, otimizado funciona muito bem, etc. Ok, mas o que, é que a diretriz fala no final das contas? Primeiro, ela coloca duas indicações e que, tipo, está indicada a revascularização, não tem muita dúvida e vamos para frente. Que indicações são essas? A primeira classe é o paciente que está com terapia clínica otimizada e mesmo assim continua sintomático, né? Aí o objetivo não é nem melhorar desfecho, é tirar sintoma do paciente. Ok, né? Não tem muita dúvida. Isso aí já tá há décadas nas né, diretrizes. Segundo cenário também, não tem muita dúvida, seguindo, né, a, o Stitch Trial, né, o segmento de 10 anos do Stitch, que pacientes com fração de ejeção menor do que 35%, lesões multiarteriais, né, que justificam aquela, aquela disfunção e que possuem anatomia favorável para a cirurgia, né, risco cirúrgico também apropriado tal, esses paciente deve ser revascularizado cirurgicamente, seguindo o state trial, né, com benefício, inclusive, de mortalidade. Essas são as duas indicações classe 1, né, que você vai fazer e ponto final. Não difere muito para as diretrizes antigas. E ele coloca como classe 2A aqui essa indicação, que é a indicação mais genérica, que é em paciente com coronaripatia crônica, traduzindo aqui para vocês de forma meio literal, e com coronaripatia multiarterial, que é factivo de ser revascularizada percutânea ou cirurgicamente, revascularização em adição à terapia clínica otimizada é razoável para diminuir o risco de eventos cardiovasculares como infarto, é, revascularização de urgência ou morte cardíaca, né? Então, apesar do esquema etc., juntando o, o escopo todo de, de literatura que a gente tem disponível, etc., etc., ele coloca como razoável. Você pode considerar essa opção, né? Basicamente isso. Então, o mais importante, né? Depois aí do esquema, aquela coisa toda. É isso. Tem indicações claras, né? Tem paciente com lesão de tronco importante, paciente com disfunção de, de VE, da quimioterterial, com é, angina limitante, etc. Esses pacientes vão ter que ser revascularizados, né? E fica ali, não é aquela coisa premente, não é aquela coisa que você tem que fazer obrigatoriamente, não classe 1 tal, mas em pacientes com arteriais, etc, etc, você pode considerar também a revascularização com o intuito de diminuir esses desfechos, etc. Mas ainda tem muita água para rolar de parte da ponta, a gente ainda vai ter que ver o é, resultado de mais longo prazo do esquema né? O schema já de antemão, o pessoal já disse que vai acompanhar durante 10, 20 anos esses pacientes. Então, é o que a gente sempre fala aqui, vai estar congresso americano de cardiologia 2030 <risos> e a gente vai estar discutindo ainda o esquema. É isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, se você quer se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar, não perde o Cardiopapers Experience. Dias 13 e 14 de outubro, lá em São Paulo, vai ser top. Melhor evento de cardiologia do ano. Vai lá que você vai ver como é que vai ser. Muito diferente do congresso tradicional, etc. Muito mais informal, com interação. Você vai poder votar lá em inúmeros casos ao longo dos dois dias do evento e se atualizar junto com a gente, não só em cardiologia, mas em outros temas também, como inteligência artificial, produtividade, como aumentar o faturamento do seu consultório particular, entre outros temas. E, se você gostou desse episódio, não esquece, segue a gente aqui no YouTube, dá cinco estrelas lá no episódio do... É, no canal do podcast, se você estiver escutando pelo podcast, e compartilha esse episódio com seus amigos.